0: Hola, ¿qué tal chicos? Sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio de Somos Músicos. Yo pues realmente no sé si tenga yo algún nombre, pero pues pueden llamarme Herrera. Aquí estaré. Cada domingo vamos a subir un nuevo episodio y pues como nuestro nombre lo dice, Somos Músicos, esto es simplemente una plática entre músicos, anécdotas, vivencias, una pequeña entrevista y pues el día de hoy tenemos... El placer y el gusto de inaugurar este podcast con una gran invitada, una chica muy talentosa que ejecuta varios instrumentos y pues bueno, no no vamos a hacernos de tanto papeleo ni tanto rollo. Con ustedes Leslie Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, chica? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien, muchas gracias.
0: No, gracias a ti por eh, pues por haber aceptado nuestra invitación, por eh, dedicarnos tu tiempo, eh, pues por apoyarnos.
1: Sí, no, no hay ningún problema, muchas gracias por llamarme.
0: Bueno, eh, vamos a empezar con con lo básico. Eh, sabemos que te llamas Leslie Rodríguez. Pero, pues, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿A qué te dedicas actualmente? Más allá de la música.
1: Okay, pues, mira, yo tengo 21 años. Ya nada de cumplir los 22. Eh, yo actualmente soy estilista.
0: Ok, y he sabido por de muy buenos comentarios de conocidos que, pues, eres gran estilista. Eh, pero... <risa> Cuéntanos, eh, ¿cómo fue tu inicio en la música? Eh, ¿Desde qué momento tú empezaste en la música?
1: Pues, de hecho, yo creo que desde que nací, porque mi papá desde siempre ha sido músico, y pues, por aquí nací yo y he empezado a enseñar.
0: Okay. ¿Cuál fue tu primer instrumento que tú eh, tocaste?
1: Pues, eh, yo digo que empecé realmente cantando, pero así aprender como tal un instrumento fue el teclado.
0: okay bueno, sí, existe una diferencia, ¿no? Pero, eh, bueno, tú empezaste cantando, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de cantar?
1: Pues en general creo que fue ser parte de... Porque pues o sea, mi mamá cantaba, mi papá tocaba, yo dije, bueno, puedo ser parte de todo esto y creo que no tenía mal la voz entonces no sé me pareció algo muy lindo hacerlo en familia
0: sí yo yo creo que básicamente y es, es algún tema que trataremos en algún otro episodio eh, ser músico eh, es una es una bendición es un es un grandón pero eh, yo creo que ser músico tener familiares músicos y que además te apoyen es creo que es el paquete completo que es en el caso, pues, eh, a ti creo que es lo que te ha sucedido.
1: Sí, en efecto. Creo que es una superventaja que tenga papás músicos que sepan lo que es y pues, en definitiva que te apoyen.
0: Bueno, eh, ya sabemos que tu tu papá es, es un gran saxofonista. Yo desde aquí a la distancia le envío un cordial saludo. Eh, lo conozco, no desde hace mucho tiempo, pero sí por lo que he conocido es excelente saxofonista. Eh, tu mamá no tengo el placer de conocerla en persona, pero sí la he escuchado cantar, o al menos eso, creo, eso me parece. Eh, pero, ¿en qué momento, eh, Leslie dice, sabes qué, voy a estudiar eh, música? O sea, quiero, quiero aprender más allá de, de simplemente eh, lo básico. Mm,
1: pues. Me llamaba mucho la atención el sonido del teclado. Bueno, y, o sea, también de otros instrumentos, pero creo que el teclado fue el que me llamó primero. Y vamos, al estar rodeado de todo este ambiente, es, es algo contagioso. Entonces, sí estaba yo muy pequeña y dije, no, pues que necesito aprender eso.
0: okay entonces, ¿te llama la atención el, el teclado? Eh, bueno, otros instrumentos, pero te jala más el teclado. Eh, ¿y, y ¿qué, es, qué es lo primero que, que tú sientes ya cuando eh, empiezas a tocar? ¿Qué, ¿Cuáles son esas sensaciones que rodean tu mente, tu tu ser eh, una vez ya que tocas el teclado?
1: Pues mira, uh, cuando comencé, fue, fue fue muchos sentimientos encontrados, porque se sentía muy lindo, ¿no? Ya poder empezar a, a leer como las notas, ya poder empezar a interpretarlas, pero al mismo tiempo, al inicio siempre es muy tedioso, ¿no? Estar repitiendo lo mismo una y otra y otra vez. Y aún así, no no me frustré tanto, pero sí, fue muchos sentimientos eh
0: Sí, sí, yo hace unos días, eh, en la preparación, en la eh, logística de todo esto, platicaba yo con un amigo, eh, el cual. Eh, pues esperemos que sí pueda estar en, en uno de estos episodios. Me comentaba eso. Dice, muchísimas veces es tedioso todo ese inicio. Porque muchas veces eh, te hacen practicar eh, un ejercicio mil veces. Él, él es eh, percusionista y él me decía, un maestro me hacía practicar este ejercicio 100, 100, 100, 200, 300, 400 veces. Dice, hubo un semestre, que todo un semestre yo lo practiqué. Y, y yo le decía bueno ¿qué, qué pasó no te salía dice no si me salías dice simplemente mi maestro me decía tienes que repetirlo tienes que volver a hacerlo tienes que dice ya que lo dominaste tienes que dominarlo superdominarlo etcétera no y pues dice y al final de cuentas me di cuenta, me me percaté que ese ejercicio me servía para tantísimas cosas y pues sí yo creo que es tedioso muchas veces eh, esa es una, tal vez una de las razones por las que muchos músicos abandonan todo esto porque existe el tabú de que estudiar música es ir a una escuela, a, dependiendo tu instrumento, pero normalmente te dicen, es ir a, si eres cantante o, o pianista o tecladista, te dicen, no, pues es que es ir a practicar las canciones de los artistas que estén de moda, ¿no? De rock, eh, un poco de algún otro género. bueno eh, ya pasaste esta etapa tú consideras que es eh, pues es bueno saber leer música o crees que es algo pues eh, general que pues no importa si lo haces o no
1: mm, no considero que es bastante bueno es una superventaja ventaja y te abre muchísimas puertas
0: sí eh, mucha gente pues eh, no ha tenido la opción de de poder estudiar música pero pues como consejo eh, se les recomienda que siempre, aunque sea lo básico, aprendan a estudiar música. Pero bueno, ¿a, a qué edad te empiezas tú a, a aprender a tocar el teclado?
1: Eso fue como a los nueve años.
0: Okay, nueve años. Y de ahí eh, tú eres, o sea, tú tocas varios instrumentos. ¿En qué momento dices, bueno, eh, el teclado eh, ya ya lo ya superé esta parte del, del enamoramiento del teclado? ¿En qué momento dices, me voy a otro instrumento?
1: Creo que se fue dando la oportunidad de cada uno. Eh, no sé, según las situaciones en las que me iba presentando, eh, fui seleccionando nuevos instrumentos.
0: Okay, ¿cuál fue tu siguiente instrumento?
1: Fue la flauta transversa.
0: Eh, ¿La flauta transversa la tocabas para algún grupo en especial, para seguir tocando con la familia o algo así?
1: La tocaba en banda de música, bueno, ahí fue donde empecé, ahí donde empecé a aprender. Y ya la seguí tocando, pues, en familia, sobre todo con música tipo gospel.
0: Ok, sí, la, la música gospel, que es una música, eh, aunque para muchos es incomprendida, lo, yo lo poco que conozco es eh, excepcionalmente la música gospel. Es, es algo que no todos pueden hacer, y, y yo creo que es increíble. ¿Y cuánto tiempo eh, cuánto tiempo llevas tocando la flauta?
1: Vaya, comencé a aprenderla aproximadamente como a los 12 o 13 años. Y oh, pues desde entonces.
0: Desde ese entonces, vaya, sí, ya muchísimos años. Y una vez una vez este que termina todo esto de... Bueno, sigues con la flauta, pero... Eh, ¿Te pasaste algún otro instrumento o dijiste, sabes qué, con estos ya me quedo?
1: Pues, mi plan de hecho no era aprender más instrumentos, pero como te digo, se van dando como las oportunidades o las situaciones. Entonces, um, alguna vez se necesitó, eh, justamente en el grupo donde donde tocamos, que tocamos música gospel, que nos hacía falta bajita Entonces, fue así como de, ah, pues, ¿por qué no? Okay, <risa> y ahí eh... vamos.
0: Ajá, sí, sí, yo yo creo que a todos nos ha tocado. En mi caso personal, por ejemplo, eh, yo empecé hace 300 mil años con, con el violín y actualmente termino tocando un instrumento que ni siquiera es de cuerdas, es metal, aliento, etcétera. Yo creo que a todos se nos va dando la oportunidad y yo creo que no es malo, yo creo que es, 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 pues es bueno en cierta manera es, no solo quedarnos en un solo instrumento, no conocer eh, la diversidad de la música. Eh, más allá de lo que de lo que está en nuestro instrumento porque muchas veces eh, alguna persona que nos esté oyendo de las que, de las que estudian música o ya sean músicos que conocemos a alguien que se cierra sabes qué es que yo soy eh, yo toco tal instrumento y yo simplemente puedo tocar este instrumento y no puedo tocar otro porque si no para mí eso es un, un delito digámoslo así pero no, eh, y bueno, eh, terminas eh, ¿sigues tocando el bajo actualmente?
1: Sí, de vez en cuando.
0: Ok, eh, bueno, ¿cuánto tiempo llevas tocando música gospel?
1: Pues desde los nueve años, sí.
0: Vaya, o sea, ya eh, son aproximadamente más de diez años. Once años doce años que ya llevas tocando música gospel
1: pues sí fue, fue prácticamente con lo que nací y desde entonces
0: okay bueno eh, bueno ya ya conocemos un poco más de Leslie, ya sabemos tu, tu edad, todo esto eh, cuál es tu compositor favorito, o sea no importa de, del género
1: compositor favorito
0: uh -huh, tú no sé algún compositor de gospel o, o tu músico favorito quién es tu músico favorito
1: wow sí es un poco complicado yo desde siempre he dicho que no, no puedo tener como un artista favorito porque me gustan todos escucho de todo tipo de, de, de música no y <risa> más bien todo eclectic pero si tuviera que elegir a un músico sería mi papá él, él es mi músico favorito
0: yo creo que que, que, es, que es correctísima tu, tu respuesta. Eh, yo tenía un maestro que que decía... Eh, ¿Saben qué, chicos? Cuando ustedes eh, les pregunten quién es su músico favorito... Tienen dos opciones. Decir que es alguno de sus padres... Eh, o decir que pues eh, son ustedes mismos. Y pues está correcto. Eh, eh, es Como te decía, es una fortuna que, que en tu caso... Haya, haya músicos en tu familia, o sea, que casi, creo que casi toda tu familia o la mayor parte de tu familia son músicos, eh, porque no. habemos personas en las que pues no exi eh, nunca había existido un músico, en mi caso personal, o el de muchos otros, y que pues muchas veces la, la gente o los familiares no comprenden todo eso. Pero bueno, eh, Leslie, eh, tú has estado en, en varios instrumentos, has has estado en, no solo dentro de la música gospel eh, hablabas de que estabas eh, en, estuviste en una banda de marcha cuéntanos alguna anécdota alguna historia que tú eh, que tú sobresalgas o en la que tú creas que sobresale en tu vida
1: um, alguna historia mm. Tengo muchísimas anécdotas así como con la banda de música, igual con tipo Gospel, incluso o sea, ahorita actualmente con el grupo este, Versátil. No, no sé si podría elegir alguna sobresaliente, pero no sé, por contar una, alguna vez en banda de música tendíamos mucho a, a aventar los instrumentos y luego se nos caían.
0: Yo, yo creo que yo creo que eh, muchos amigos que este que, que pues les he compartido este este proyecto eh, que son de, de banda de marcha me, me van a entender todo eso y van a van a saber el esos segundos que se convertían en cámara lenta cuando veías que tu instrumento se caía
1: sí es,
0: es de los de los peores momentos que podemos vivir como músicos, el pánico sí, sí el, el pánico porque dices bueno, ya se va a caer, que no se aboye mucho que no se lastime, en el caso yo creo que de la flauta es que las zapatillas no se vayan a no sé, a salir, que no se vaya a quedar mal no, no, nunca ha tocado flauta pero supongo que esa es una de las cosas que se puede pensar
1: sí, normalmente se abollaban se aboyaban bastante quedaban dobladas, y digo estábamos chavitos, ¿no? y la mayor la mayoría no tenían instrumento propio eran de la escuela entonces no dolía tanto pero aún así yo por ejemplo o sea desde siempre mi papá me ha educado mucho para respetar los instrumentos sea cual sea entonces oh, siempre siempre causó un dolor muy fuerte en, en mi corazón
0: sí porque porque aunque no lo crean aunque mucha gente no lo crea un instrumento se vuelve parte de uno eh, tuve un maestro que que decía, es que tu instrumento se vuelve literalmente tu, tu pareja. O sea, tú, tú puedes tener eh, un novio, novia, eh, esposa, esposo, eh, lo que tú quieras, un tinieblo, tiniebla, pero eh, de ahí eh, tu instrumento siempre va a ser... O sea, tú, tú literalmente cuando eliges un instrumento, eh, tienes una pareja ahí y tu instrumento, si tú lo tratas bien, te va a eh, te va a responder mm -hmm. con... Él hablaba como si tuviera vida, entonces, sí, yo creo que eh, en mi caso, eh, eh, cuando yo tuve que vender uno de mis instrumentos, me, me dolió muchísimo porque eh, sentía que se perdió una parte de mí. Y es, es eso de que te, te apegas demasiado a un instrumento, aunque tal vez no sea tuyo, pero eh, no sé, como que compartes algunos momentos con él que dices, ah, hay que cuidarlo y hay que respetarlo.
1: Sí, se vuelve una parte, una extensión de uno mismo.
0: Sí, es, es correcto. sobre vuelve una extensión de uno. Y bueno, eh, ¿cómo fue tu vida en, en la marcha? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo, cómo viviste toda esa etapa?
1: Pues realmente estaba mucho ahí, más que nada por el relajo. Entonces me la pasé, me la pasé haciendo eso, me la pasé echando muchísimo relajo, eh, tratando de hacer amigos. Estaba yo como con varias secciones bonita etapa. Sí,
0: yo creo que es una, es una etapa muy importante y, y, y sí, yo creo que sí, pero pues eso es, yo creo que eh, en cierta medida lo poco que o lo mucho que nos ayuda la marching es eh, eso, que nos enseña un poquito más a disfrutar de la música, no a no estar tan robotizados y pues sí, es, es interesante. Bueno. Eh, algún consejo que tú eh, que tú quisieras darle a, nos, a la gente que nos está oyendo no sé si sean tres personas o tres mil eh, pero algún consejo que tú, eh, te gustaría darle a, a la gente que nos está oyendo sobre eh, pues la importancia de estudiar música y que si no pues eh, si no se han decidido estudiar música lo hagan o si están por abandonar eh, la carrera de música pues no lo hagan, ¿qué podrías tú dar como consejo a la gente?
1: Pues, sobre todo, aprender a tocar un instrumento no implica que te vas a dedicar al 100% a él, no implica que vas a vivir de ello. Sí te abre muchísimas puertas, ayuda muchísimo a la motricidad, ayuda muchísimo eh, este con la memoria, ejecutar lo que es la memoria, entonces tiene muchísimas ventajas también no sé, te da de qué hablar con otras personas, te ayuda a, a conocer bastante gente yo por ejemplo, o sea no me dedico a la música, pero sé tocar varios instrumentos y lo que les digo, o sea, te abre muchísimo las, pu las puertas y pues siempre puede ser un plan B
0: sí, es...
1: además es algo muy bonito
0: sí, es, es, es un arte muy muy bella es, recordemos que es parte de las bellas artes y pues eh, como dices, es Siempre, la música siempre es un lenguaje universal que te puede abrir muchísimos caminos, puedes llegar a conocer a, a, a muchísima gente del otro lado del mundo, literalmente. y sí, claro. Y a pesar de que no hables el mismo idioma, eh, no tal vez, este, por medio de la música se pueden llegar a comprender, porque pues tal vez tú sabes tocar algún... No sé, algún pasaje de Gospel y él también se lo sabe y pueden tocarlo juntos y eso se vuelve una amistad. Sí, sí. aunque no con palabras, pero no con palabras eh, verbales, pero sí con musicales. Sí, claro. Pues bueno, chicos y chicas y gente que nos estuvo escuchando, ha sido para mí un gusto haber eh, pues estado con ustedes. Quiero agradecerte mucho, Leslie, eh, por tu uh -huh. tiempo. Muchísimas gracias eh, por ser la madrina de este podcast, que este primer episodio, y pues no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, por mi por mi parte es todo. Igual eh, muchas gracias por haberme invitado y pues muchas gracias a todos los que están aquí escuchando. Y pues
0: eso ha sido todo por esta noche. Recuerden que cada domingo estaremos por aquí molestando y pues que estén muy bien y hasta luego
1: aquí escuchando.
0: Y pues eso ha sido todo por esta noche. Recuerden que cada domingo estaremos por aquí molestando y pues que estén muy bien y hasta luego.